0: Estamos aqui mais uma vez para o segundo episódio dessa temporada do podcast Fale Mais Sobre Isso. Lembrando que o tema da nossa temporada é o ciclo da vida. Então hoje nós estamos aqui estamos aqui recebendo a doutora Ceres Araújo para falar sobre o tema a vida intrauterina e a primeiríssima infância. Estou acompanhado aqui, o meu nome é Farley Valentim. Sou psicólogo yunguiano, estou acompanhado do Arley Albuquerque, aqui o meu companheiro de podcast. Tá,
1: prazer, vamos lá. Queria apresentar a doutora Séries. Doutora Séries é psicóloga pela PUC São Paulo, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, e doutora em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp, analista yunguiana pela SBPA e membro da Academia Paulista de Psicologia, cadeira número 39 professora pesquisadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, coordenadora de seminários de Programa de Formação de Analistas da SBPA, coordenadora do Núcleo sobre Desenvolvimento Humano da SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Bem, vamos falar um pouco mais sobre a vida uterina, intrauterina e a primeiríssima infância, doutora Sérgio?
2: Sim, eu quero agradecer o convite a Rale, que você me fez para falar nesse podcast eu gosto muito de falar sobre sobre criança eu gosto muito de falar sobre bebês Então esse é um tema que me dá muito prazer tá bom Então eu vou falar a respeito antes de começar a falar especificamente da infância eu vou falar a respeito das condições que tem o ser humano para desenvolver consciência para desenvolver mente então, a gente sabe que a mente é uma estrutura que foi construída muito lentamente na evolução. Então, a gente tem, desde os primatas, essa evolução da mente que, ao longo do tempo, se transformou na mente que todos nós podemos ter. Então, a mente ela surge sempre da atividade do cérebro, cujas estruturas e funções são diretamente formadas pela experiência que o indivíduo tem com o seu entorno, principalmente com as, com as experiências das relações interpessoais. Há muitos anos atrás, no início da psicologia, se estudava a mente e se estudava o desenvolvimento do cérebro, separados. Se acreditava que eh, deveria existir ah, a, a formação das estruturas eh, no cérebro, eh, seria um a priori para o funcionamento da mente. Então, a gente achava que a mente era um produto eh, das estruturas do cérebro. Hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia, a gente sabe que as redes neurais, elas são formadas em função das redes de relação que o indivíduo estabelece com seu ambiente. Então, são duas, eh, se a gente pensar, duas entidades que se desenvolvem simetricamente, paralelamente, e uma sempre em relação ao outro. Então, não existe a ideia de uma psique ou de uma mente descorporificada Sim. o estudo da mente é o estudo do desenvolvimento do cérebro então e a, agora a consciência ela é uma aquisição puramente humana
1: Professor...
2: a gente sabe que ela vai surgir então do pro... a mente vai surgir a psique vai surgir do processo do desenvolvimento e da experiência dos relacionamentos interpessoais e o outro fator importante aí também é o acaso. Então, Sim. quando a gente pensa que determinadas as, as, culturas, determinadas pessoas, determinados grupos têm mais sorte ou menos sorte, isso é importante. Então, condições ótimas, as mais ótimas possíveis, levam ao desenvolvimento mais desejável da mente. Sim. Então, com esse desenvolvimento, Sim. o que, que acontece? Na mente, vão sendo vão desenvolvidos e vão sendo construídos modelos mentais sobre o mundo ao nosso redor. E também os padrões de comportamento e de funcionamento que dirigem as expectativas de vida que a gente tem. E Sim. também os padrões de estar com determinadas pessoas de uma determinada forma. Tudo isso é construído muito lentamente na mente do bebê. ou do, 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 a, a gente pode pensar do feto, e uh, isso é um pa esses padrões de comportamento, de, de reação, eles se desenvolvem ao longo desse processo uh, dentro do útero e nos primeiros tempos de vida. Então, a gente uh, sabe que uh, existem assim, condições que fazem com que esse desenvolvimento possa ser muito bom. Uh, um fator muito importante é a competência, a capacidade para adaptabilidade do ser humano. E o Charles Darwin falava que não é o mais forte que sobrevive, o mais forte das espécies que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o que melhor se adapta às mudanças. Então, o conceito de adaptabilidade é super importante quando a gente fala de desenvolvimento humano. Então, desde a hora que a gente é concebido, até a hora que a gente morre, o ser humano vai se adaptando e ele vai passar por uma sequência de processos adaptativos que a gente pode acreditar que sejam de organização, a seguir de desorganização e depois de reorganização. Isso faz com que o ser humano, é, no processo de desenvolvimento, ele seja único e ele nunca é igual ao que era no passado. Na semana passada, no dia anterior, a evolução é um, um processo de integração de novos fatores para que, possibilidade de uma adaptação mais criativa, mais inteligente, seja possível. Então, a gente sabe que uh, isso já começa no útero. Então, hoje em dia, se estuda muito o desenvolvimento pré-natal, como assim é uma época muito importante para a estruturação e para o funcionamento do cérebro e da personalidade uh, do homem que virá a ser. E dentro do útero vai existir o um impacto do relacionamento entre o embrião e o feto, né? E a mãe e o mundo dela do outro lado. Essa é, a, quando a gente fala de interrelacionamentos ou de relacionamentos interpessoais, já começa desde a hora da concepção. Então, a gente sabe que o feto já possui uma abundância de opções de redes neurais e de possibilidade de conexões nervosas. Agora, que opções e que possibilidades serão ativadas vai depender da interação do cérebro com o ambiente onde ele está é, inserido e consigo mesmo. Pronto, Quando o ovo é fertilizado, é fertilizado, ele já possui um conjunto de opções de como o desenvolvimento pode se processar naquela experiência de vida. E essa, esse desenvolvimento vai estar na dependência do útero e na dependência das influências externas sobre a vida da mãe, do pai e de outras pessoas que interagem com a mãe. Então, aqui, ainda no iníciozinho da vida, logo depois da gestação, já começa a relação daquele é, futuro ser com as pessoas que o rodeiam, ainda dentro do, enquanto ele está tá ainda dentro do útero. Então, o que os teóricos que estudam o desenvolvimento humano hoje acreditam é que a possibilidade de aprendizado dos meses de gestação é maior ainda do que do primeiro ano de vida. Há umas décadas atrás, a psicologia se preocupou muito em informar, em postular a importância essencial do primeiro ano de vida para a constituição da psique e uh, para a diferenciação da consciência da expansão da consciência para o futuro. Mas, hoje em dia, se acredita que o, os primeiros meses de gestação, o aprendizado desses primeiros meses, eles são mais importantes ainda do que o aprendizado do primeiro ano de vida.
1: Doutora Séris, é, como a gente poderia, de uma forma assim é, mais simples, exemplificar isso que você está falando agora, que eu acho que é importantíssimo, da vida intrauterina, ou seja, do processo, do período de gestação, né, que, pelo que você explicou, a mãe vai funcionar como uma espécie de filtro entre o mundo e aquele uhum. bebê que está ali, né? Pelo menos uhum, assim, é uhum. assim que eu entendo. Né? Você pode até é, me corrigir se não estiver certo, mas, enfim, como a gente poderia exemplificar para as pessoas, para as mulheres que estão grávidas ou que estão pensando em engravidar nesse momento, assim, Quais os cuidados? O que, ser, o que seria,
0: por exemplo, um ambiente favorável? Pronto. Né? Já que a gente pensa numa perspectiva, a, a, você acabou de falar agora há pouco, né? assim, de que o ambiente, as mudanças do ambiente interferem. Então, assim, o que, é que seria um ambiente favorável né? ao desenvolvimento dessa criança ainda no útero da mãe?
1: É, e, e além da informação também que você passou da, desse dessa, do momento de gestação, ser um momento de maior aprendizado do que no primeiro ano de vida. Eu acho que isso é, é essa os é uma meses forma. Pois é, eu acho que é esses meses
2: da gestação. Por quê? Porque logo depois da concepção, horas depois da concepção, existem dois sinais muito importantes. O corpo da mãe, já grávida, informa ao embrião que ele está na trompa de Falópio. Essa informação é lógico, não é uma informação consciente. A mãe muitas vezes está inconsciente dessa situação, mas no nível celular, no nível hormonal, o embrião já recebe essa informação que é proveniente do corpo da mãe. O corpo da mãe está grávido e ele informa a mãe, ele informa o embrião desta modificação. E o que, que esse sinal para o embrião ativa? Esse sinal ativa um certo gene para produzir um hormônio que é o sinal para a mãe de que ela está grávida. Então, a relação já começa aí. É uma relação do corpo da mãe com aquele embrião que está se subdividindo. O zigoto está se subdividindo e já tem essa possibilidade de relação nesse nível celular e hormonal. Aí começa o que mais tarde a gente vai falar da, da união mãe-bebê, da relação mãe-bebê. Então, por isso que a, as experiências intrauterinas são importantes. Agora, a pergunta de vocês, o que, que pode favorecer um desenvolvimento suficientemente bom? O bebê desejado, o bebê esperado, o bebê planejado. Porque ele já nasce tendo um lugar, não só dentro do, do espaço psicológico da mãe, mas dentro do corpo físico da mãe. Logo que ele é concebido, ele já, ele já entram em relação muito, muito, muito no comecinho da gestação. Então, Uh, a gente sabe que o DNA humano é similar para todos os bebezinhos que estão nascendo, né? Mas e que é típico do ser humano. Mas a experiência intrauterina também é típica para todos os seres humanos. Ainda que a gente possa pensar, nos dias de hoje, nas técnicas de fertilização in litro, ainda que a gente possa pensar em todas essas manobras para facilitar a concepção e facilitar a gestação, ainda... A experiência intrauterina ela é típica para todos os seres humanos. Não existe, por enquanto, nenhum bebê que pode ser criado numa incubadora. Sim. Ainda que o útero seja de aluguel, ele precisa da condição do útero para que o, 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 esse embrião possa é, se desenvolver e se transformar num feto. E isso é padrão típico de toda a espécie humana. Sim.
0: Então, nossa perspectiva... Então, aqui,
2: só mais uma Aqui começa... Eu acredito que entre as pessoas que estão assistindo esse podcast, tem o Jungianes, Vocês são Jungianus. Aqui começa a constelação do arquétipo materno.
1: Pois é. Interessante. Muito. Muito.
0: Muito. Eu fico é, é, pensando é, em cima do que, do que foi falado, doutora. É, Uh, principalmente nesse ponto assim da, da criação de um ambiente psicológico para que essa criança seja também gestada ou seja a fantasia dos pais sim não claro é isso?
1: mas isso a Betânia falou não falou na última vez é, ela falou. conversou
0: um pouco Deixou. sobre o ponto né
1: a gente falou da, da fantasia dos pais da, no, no podcast passado né na, no episódio passado mas assim a gente poderia retornar também para ver pela essa visão intrauterina, né, do funcionamento disso.
2: Né? É o que se espera a mãe que está preparada para para gestação, que tem aquele, aquela criança que é desejado, tem aquela criança aceita, é lógico, lógico que as condições para gestar é, esse esse embrião e esse feto serão muito melhores do que uma mãe estressada, uma mãe que rejeitador, uma mãe que não queira a criança. Hum. Então a a, a qualidade de, de felicidade, de alegria, de prazer, de relaxamento dessa mãe vai ser transmitida para o bebê. Sim. E a gente sabe que se a gente tiver uma mãe estressada, tensa, sujeita a, a maus tratos, sujeita a privações de alimentação, de carinho, de afeto, aí eu estou falando da relação dos outros com aquela mãe, com certeza... Esse bebê, esse, esse embrião, esse, esse feto, vai se desenvolver dentro de um ambiente metabólico ruim. Do, dentro de um ambiente metabólico, onde predomina uma quantidade de cortisol muito grande, que é o hormônio do estresse. E isso vai trazer consequências importantes para esse, é, esse embrião e esse feto que se desenvolvem dentro do útero. Então, quanto mais... Uh, tranquila, relaxada, feliz, alegre, amparada, com suporte social, tiver essa mãe, feliz com o fato dela ter essa gravidez, melhores vão ser as condições psicológicas desse útero, com certeza. Agora, isso não significa que a mãe não possa uh, viver os estresses da vida diária, viver as tensões da vida diária e os conflitos em relação à própria vida. Quer dizer, a gente fala sempre de desenvolvimento suficientemente bom. Um desenvolvimento ótimo não seria possível para o ser humano.
1: Pois é. A gente no...
2: sabe que dá mais no tempo, nos dias de hoje, que a gente vive sobre uma, uma, condições de estresse muito importantes.
1: Pois é. Era isso que eu estava pensando. É, é muito é. difícil a gente ter essa possibilidade ou de manter esse nível ideal para que. É, é, o bebê, né? O o se desenvolva, o, fé, né? o feto se desenvolva dentro de, do que você estava falando, né? Mas enfim, é... pois
2: é. Mas sabe? Eu acho que existem assim estratégias ou existem sugestões, orientações para para as mães que estão uh, uh, grávidas, para as mulheres que estão grávidas e que vão ter um bebê. Eu acho que a primeira coisa é trabalhar culpa. O fato dela estar tá atarefada Uh, ter conflitos, uh, ter conflitos no trabalho, ter conflitos com as outras crianças. A vida é uma resolução de conflitos o tempo inteiro. A gente resolve um conflito e logo depois aparece outro. Sim. Então, isso é normal. Agora, uh, se ela está grávida, e se uh, grande parte da, da mente dela, do psiquismo dela, deve estar tá sendo uh, uh, assim, sobreguardada para esse bebê. Se é uma gestação querida, desejada... É lógico que isso forma para essa pessoa, que ainda que ela esteja estressada em função de outras circunstâncias, isso pode dar para ela uma alegria, um contentamento, uma realização muito grande. E a ligação dela com esse bebê pode ser um fator de relaxamento e um fator de alegria importante.
1: Né? Pois é, é isso que eu queria até colocar, uma coisa que eu fazia quando minha esposa estava grávida. Né? Gostava muito de botar música clássica. Assim, é lógico que a gente não tem como evitar os transtornos da vida né? cotidiana. Uhum. Mas, assim, em determinados uhum. momentos, vamos, vamos relaxar um pouquinho, né? Botar uma música clássica ou uma música qualquer tranquila para poder relaxar, estar tá perto, estar tá junto, receber carinho, acariciar pai. a barriga, né? Esse tipo de coisa que, como você falou, a mãe, ela recebe e transmite para aquele feto que está ali, né?
2: Claro, claro. E o pai... Uh, se relaciona com o bebê desta maneira, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. É via mãe que o pai pode ajudar muito esse relacionamento, ser um relacionamento mais feliz, mais adequado, mais estável, mais tranquilo. Sim. Com certeza. Com certeza. E tem uma outra coisa importante ainda muito que a gente sabe que os, nos primeiros nos primeiros meses de gestação, primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, até mais ou menos a décima sexta semana, o bebê se move dentro do útero da mãe, mas os movimentos são é o que a gente chama assim de balísticos. Eles não têm intencionalidade. E o ponto final é determinado pela parede do útero. Então, o bebê estende a perna ou o braço, ele já está mais, mais formado, né? E ele para na hora que ele encontra a parede do útero. Esse movimento ele não é intencional, ele é só balístico. E é, a violência dessa movimentação é atenuada pelo líquido amniótico que está ali entre o bebê e o útero. Agora, acontece que quarto mês de gestação começa a aparecer o controle do movimento. Isso é muito importante para a saúde do bebê. Esse é um indício de formas de vitalidade. E as ultrassonografias que são feitas, hoje em dia se faz muitas ultrassonografias durante a gravidez, mostram isso. Tem bebês mais ativos e bebês menos ativos. As formas de vitalidade do ser humano já se diferenciam nesse nível de gestação, no quarto mês de vida. Então, a história do comportamento do feto, que hoje é descrita através, principalmente, dos ultrassons, é a história dos sistemas de excitação de iniciação do movimento e de mudança de estado, do feto, do feto dentro do útero da mãe. E são aí, é nesse ponto que surgem as formas de vitalidade, que vão assim tingir os comportamentos daquele ser humano ao longo da vida dele.
1: Sim.
0: Eu queria aproveitar, séries é, é muito interessante toda essa questão que, que você está trazendo, é, a respeito do, da vida intrauterina, do quanto se aprende na vida intrauterina, das transformações ocorridas não só na criança, mas também para a mãe, e, e me veio à cabeça, assim, a gente tem no mundo psi, um livro que é muito conhecido, que é da Elizabeth Badanté, que é o mito do amor materno. Hum. né? Assim, A ideia, um pouco, de que esse amor materno é uma construção da cultura, de que é algo transmitido pela cultura. Então, com toda essa perspectiva que você está nos trazendo, com todo esse conhecimento das transformações, uh, dessa vida intrauterina, é, daria para pensar né, nessa pergunta de novo, dizer assim, o amor materno é realmente um mito? É realmente só uma construção da cultura? Ou nós podemos pensar em algo mais aí?
1: Eu acho
2: que a gente pode pensar em, em, em fatores bem, bem diferentes que possam, possam justificar isso que é o amor materno. Sem dúvida. A gente pode uh, configurar isso até em termos fisiológicos. Agora, uh, respondendo a sua pergunta, uh, na hora, que, no primeiro ano, uh, na hora que, que o bebê nasce, a gente sabe que assim, é importante essa sintonização afetiva. E a mãe intuitivamente coloca a sua própria psique à disposição do bebê, fornecendo um, aquele o um continente, né, no qual o bebê projeta os seus os seus medos, as suas sensações, a, as suas sensações psicossomáticas principalmente. Isso é o que a gente chama de continente materno. Isso é muito é, percebido nos primeiros tempos de vida, nos primeiros minutos, nos primeiros dias de vida. Por que que isso acontece? Porque o corpo da mãe se enche de ocitocina, que é o hormônio do amor. É tão interessante que a gente percebe que não é só a mãe, mas todas as pessoas que cuidam da criança, principalmente os pais. É nesse momento que os pais se tornam mães. E eles ficam também, nele também se constela esse amor materno. É um pai-mãe exercendo uma função materna. As teorias antigas de psicologia diziam que o, o bebê nasce é, de uma maneira amorfa, indiferenciado, o que não é verdade. Hoje em dia a gente sabe que ele já tem uma vida psíquica dentro do útero. Mas antigamente se acreditava que, que a mãe tinha que ser muito animadora para trazer aquele a vida psíquica aquele bebezinho. E isso acontecia depois do nascimento. Uh, e, e, então se perguntava como é que nasce o amor materno como é que nasce o instinto materno é um instinto que toda mulher carrega, eu acho que é um instinto que todo ser humano pode carregar se a gente puder chamar isso de instinto porque olhar um bebê cuidar de um bebê uh, elicia essa, essa formação, essa, esse incremento da ocitocina no cérebro da pessoa, o olhar do bebê o, a, a face do bebê a fragilidade do ser humano ao nascer, porque ele é diferente das outras espécies, porque ele é um caso de prematuridade das espécies. Ele, na, ele é. Eu acho que, dentre de todas as espécies animais, ele é o único que não sobrevive após o nascimento se não tiver alguém que cuide dele. Então, o ser humano, para se desenvolver, para não morrer depois que nasce, ele precisa de alguém da mesma espécie isso é, de um outro ser humano que tem um cérebro similar ao dele, que cuide dele, senão ele não se desenvolve. Então, é em função dessa prematuridade de nascer tão antes, se a gente pensar nas outras espécies animais, é que ele precisa de alguém sintonizado com ele, uma sintonização afetiva muito grande. E do ponto de vista fisiológico, existe um, um aumento de ocitocina no cuidador primário daquela criança para que aquela criança cresça e se desenvolva do ponto de vista não só físico como psíquico também. Então a, 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 a ocitocina que é chamado o hormônio do amor é alguém que liga é, é o é o que liga é o elo que liga a mãe a aquele bebê. E é, dizem inclusive que o hemisfério cerebral direito da mãe ou do pai do pai e do cuidador primário se tornam superativos Uh, em função da, do início dessa maternagem. Então a gente não pode achar que o mito do amor é uma construção, do amor materno é uma construção cultural. Ele tem uma base fisiológica e é tão interessante que uh, se considera nesse sentido que os nove meses depois da, da, da parto a mãe se torna tão mobilizada para tomar conta daquele bebê porque no organismo dela está correndo tanta ocitocina que ela ah, se torna incapaz de usar as funções do hemisfério cerebral esquerdo, que são as funções mais lógicas de raciocínio, com eficiência como ela usava antes, inclusive durante a gravidez. Então, eu lembro que a gente costumava brincar com as pessoas que tinham o bebê, ficavam quatro meses em casa, em função do período de, de, de licença maternidade e depois voltavam para a faculdade estavam fazendo terminando uma dissertação por exemplo ou uma tese era impossível porque as funções lógicas elas não estavam em seu pleno funcionamento então a gente brincava que era é melhor esperar os nove meses depois do nascimento para depois voltar para a faculdade porque uh, ela não tinha condições de fazer isso e isso eu uh, uh, acho que as pessoas que foram mães que passaram por isso conseguem observar isso Dá para a gente perceber a dor, a dificuldade que uma mulher, depois de ficar quatro meses com seu bebê recém-nascido, tem que voltar para trabalhar. E por quê? Porque ela só pensa no bebê. Ela está apaixonada pelo bebê. E esse apaixonamento é igual ao primeiro amor na adolescência. A cabeça só pensa no ser amado. E, realmente, essa mãe que, depois dos quatro meses, vai trabalhar, a cabeça dela está totalmente envolvida com aquele bebê. O pai que cuida da criança também logo após o nascimento e que tem o seu metabolismo cerebral invadido pela ocitocina, também só pensa no seu grande objeto de amor. Por isso que a ocitocina é o hormônio do amor. E é interessante porque é um hormônio que está muito aumentado nos casos de transtornos obsessivo-compulsivos, que a pessoa só fica ligada a um foco. Essa é a importância desse hormônio. Então, realmente, assim, respondendo longamente a sua pergunta, eu posso dizer que não é, não é um mito do amor. Não é só um mito, o um mito do a, um amor materno. Ele realmente tem uma base fisiológica e
0: psicológica importantíssima. Então, é uma Acho transformação que se dá. É uma transformação que se dá também na cultura, mas também até no próprio nível fisiológico.
2: Sem dúvida.
1: Eu posso pensar assim: que é aquela coisa quase involuntária que todo mundo tem quando vê uma criança começa a sorrir. Uhum. Não é? Aquela, aquele riso, né? Que ou, ou aquele Exato. sentimento de cuidado, de saber que aquele ser ali precisa de cuidado. Né? Porque quando a gente estava discutindo com, com a Betânia, no passado, a gente chegou a, a falar que. Cada criança que nasce, poeticamente, é a humanidade toda que está nascendo. Então, existe uma interligação com a humanidade. Né? Então, seria esse hormônio né do amor que faz com que a gente viva em comunidade e se preocupe um com o outro. né A gente pode pensar desse dessa forma, né eu queria escutar você a respeito disso, e se isso começa exatamente com esse bebê.
0: E até, até complementando, séries lhe pedi também um comentário sobre a sombra desse processo. Sobre a sombra no sentido de... E quando isso não acontece? Né? E quando essa mulher não tem condições favoráveis? Quer dizer, o outro lado da questão. Como é que ficaria a sombra? Inclusive, assim, podemos pensar numa, numa, numa alteração ou em alterações também fisiológicas quando esse ambiente não é favorável... Você falou aí também das nós, nós temos um hormônio do amor, mas temos um hormônio também do estresse. Né? Como é que isso afeta essa mulher? Como é que afeta a criança também a, a, até mesmo após o nascimento? Como é que a gente pode? Porque você nos falou bem aí assim quando o processo cai bem, quando o processo vai ocorre legal com a, com a mãe sendo acolhida, com a gravidez sendo acolhida, uma família que ampara essa mulher grávida. E quando isso não ocorre, quer dizer na sombra desse processo, como é que a gente pode pensar?
2: Eu, eu acho que eu vou responder primeiro a primeira pergunta, são duas questões diferentes. Bem. A primeira, quando você falou, que outras pessoas também podem ver o gostinho do bebê e se apaixonarem por ele, isso é real. Mas além do cortisol, desculpe, além do, do, da ocitocina, uh, por que, que todas as pessoas, que não são mãe, pai, que são vizinho, por exemplo, uma pessoa que encontra um bebê no carrinho, sorri para ele e pode se interessar por aquele bebê? Porque existe um, um, um cérebro, um sistema chamado de neurônios espelhos, que existe no cérebro do bebê lógico e no cérebro do adulto que está olhando o bebê. E é através da função do olhar, que esse sistema é, neurológico é ativado. Então, isso é arquetípico, isso é o padrão é, do desenvolvimento humano. Então, o que, o que, é, se você é, Um bebê que acabou de nascer Se você começa a pôr a sua língua Para fora, na frente do bebê é, Minutos depois Ele vai colocar a língua dele para fora Os, os, os obstetras Muitas vezes fazem a experiência Quando tiram o bebê da barriga da mãe. É muito, muito primário Porque é esse sistema De neurônio de espelho que está funcionando Então, na hora que se, A gente sorri para o bebê O bebê sorri de volta Muita gente acha que não é um sorriso, é um automatismo. Não, ele sorri de volta. Pode ser que não seja o sorriso intencional da criança mais velha, mas ele sorri de volta. Então, existem, além desse hormônio que é aumentado muito no corpo da mãe, do cuidador primário na hora do nascimento, existem também outros fatores fisiológicos que fazem com que essa interrelação entre o bebê e o seu cuidador já aconteça. E eu lembrei, quando você estava falando, que não é só esse hormônio. O, meu, o sistema de neurônios de espírito, tá ativo desde a hora do nascimento e, talvez, dentro do útero também. Então, acho que, dessa maneira, eu respondi a sua pergunta. E isso é o que faz o ser humano o ser humano único dentro das espécies. E Sim. que leva a possibilidade dessa responsabilidade afetiva e social do ser humano desde o início da sua vida. Agora, respondendo a outra pergunta, e quando as coisas não acontecem de uma maneira tão boa? Então, a gente sabe que é, no, estado do, no estado fetal, tudo o que acontece com aquele ser em desenvolvimento vai deixar marcas duráveis na mente dele. Então, na gravidez, quando a mãe é traumatizada uh, por inúmeras situações, o feto recebe essas marcas. O aumento do cortisol amniótico vai ser absorvido pelo feto e, em cadeia, vai provocar uma alteração em grande número de neurônios. O que, que acontece com o bebê? Ele nasce fragilizado, hipersensível, com problemas de sono, Problemas de aleitamento, isso vai interferir no seu desenvolvimento. Tem até um nome para essa condição, que se chama uma vulnerabilidade neuroemocional adquirida no útero. Então, imagine a importância disso como gênese de um monte de patologias que o ser humano pode ter. É uma então, neurovulnerabilidade adquirida no útero.
1: A gente pode isso pensar... É aqui, ah, sim, sim, sim. Eu, eu ia... Não, eu ia perguntar como isso pode... O, o que é que isso pode desencadear na vida da pessoa? assim Se você teria alguma... É... Não sei se a palavra é exemplo, mas assim, alguma coisa que pudesse falar a respeito disso. Assim, até para que a gente tenha o cuidado né, e possa providenciar todo o cuidado para essas pessoas, para essas mulheres que estão passando por esse momento de gravidez.
2: Eu acho que é importante a sua pergunta. Porque o que, que acontece? Então, a gente pode imaginar que muitas vezes é impossível que o bebê não nasça com essa neurovulnerabilidade. Imagine uma mãe que está gestando o bebê, mas que tem que dar o fim em adoção, dar um depoição de criar. Sim. Imagine alguém que sofre... Ainda na gravidez, uma, 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 uma doença, tem uma doença durante a gravidez, que tenha, por exemplo, um diagnóstico de câncer, e ela está grávida. Imagine o nível de estresse que essa mãe, que essa mulher, vai experimentar. Imagine alguém que perde um ser querido durante a gravidez. Ela vai ter que viver um luto. Ninguém planeja lei Então, existem condições que realmente podem afetar esse esse bebezinho dentro do livro. Agora, o que se acredita é que a gente vai ter, o, o, o bebê vai nascer. E, nascendo, ele vai precisar de um ambiente sensorial para se desenvolver. A gente costuma chamar assim, um nicho sensorial, equivalente ao ninho para se desenvolver. E por que sensorial? Porque ele vai ter todo o a, a, a processamento da estimulação desse novo ser vai ser muito via sensação. Lembra que a gente falava da fase sensorial motora? Então, a importância desse ambiente sensorial bom para o bebê é muito importante. Então, esse espaço sensorial é o espaço que o novo ser humano vai compartilhar com seus cuidadores. Então, a gente acredita que quando esse espaço é, é empobrecido, alterado, o desenvolvimento do cérebro também corre o risco de ser encaminhado para caminhos disfuncionais. Então, se a gente tem um bebê que nasce com uma neurovulnerabilidade e que é colocado num ambiente rico de estímulos afetivos, um ambiente suficientemente bom, com cuidadores atentos, você pode ter uma... uma um, um, fatores muito positivos que vão compensar esse fator, uh, essa neurovulnerabilidade adquirida precocemente. Agora, na hora que você tem uma, um bebê que nasce com essa neurovulnerabilidade adquirida no útero e encontra um, um espaço uh, de intersubjetividade com seus cuidadores primários ruins, um espaço ruim, pobre, de estímulos, então aqui a gente tem o que a gente chama de catástrofe básica já tinha uma condição desfavorecedora dentro do útero e encontra um ambiente muito ruim, muito pouco desejável para desenvolver. Então, aqui, a resultante disso é um trauma precoce. E os traumas precoces são os mais difíceis de serem resolvidos. É onde o desenvolvimento pode se encaminhar para caminhos muito
1: ruins. Imagina, eu acho que aí a gente está entrando já na teoria do apego do Bob, né? Uhum. Nessa, nessa, nessa fase, já que a criança já, já nasceu e está sobre cuidadores, está em contato com os cuidadores. Queria até Exatamente. que você falasse um pouco a respeito disso. Assim, só para dar um exemplo bem que normalmente a gente escuta, né? Que às vezes os pais deixam o bebê chorando no berço, não deixa ele chorando ali para poder é, é, ele se acostumar ou alguma coisa desse tipo, né? Que não é raro a gente escuta esse tipo de, de, de fala. Eu queria saber de você dentro dessa teoria do apego, o que é que isso significa?
2: É, é, é muito importante a sua pergunta porque hoje a teoria do apego do bulbi é, foi uma teoria que revolucionou a, 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 a todos os estudos sobre desenvolvimento humano. Né? Eu acho que é um dos, um dos, um dos gênios de, de, na, na nossa área. Agora, nos dias de hoje, houve uma modificação importante a respeito dessa teoria. A gente não fala mais só da teoria de regulação de, de, a, da teoria de, do apego. A gente fala da teoria do apego barra regulação, do Bowlby barra Schorr. Então, o Schorr é um outro autor que estudou muito, estudou muito essa fase da vida estudou muito apego e ele buscou uh, colocar, acrescentar a teoria do Bowlby a importância do apego para todos os processos de regulação emocional do ser humano, desde intraútero até a hora da morte. Então, a teoria do apego do Bowlby hoje ela é nomeada como a teoria do apego, regulação emocional de shock, de bowlby e então o que por que que é isso por que que isso é importante porque primeiro o recém-nascido ainda que ele na nasça uma neurovulnerabilidade ele não é uma, uma, um ser passivo então essa neuro, essa vulnerabilidade neuroemocional ela não pode ser vista como uma fatalidade ela pode ser entendida como uma tendência que não é muito legal que não é muito boa mas se uma relação de apego suficientemente boa foi estabelecida com aquele ser humano, o bebê pode ter a segurança que ele precisa para crescer. Então, aqui a gente tem um fator epigenético, que não é genético, mas dando uma possibilidade de uma, de uma alteração muito boa em termos positivos para essa condição ao nascimento essa condição mais patológica ao nascimento. Então, a gente... Opa, só um instantinho, saiu aqui. O que é a regulação emocional? É um processo do organismo pelo qual um estado de excitação pode ser controlado, pode ser regulado, de modo a permitir um funcionamento adaptativo diante de situações que provocam estados de excitação emocional. Quais são os estados de excitação emocional de um bebezinho pequenininho? Fome, frio, uh, sensação de, de, de desconforto, essas são as excitações emocionais. Então, um cuidador atento às necessidades do bebê vai permitir que o bebê se sinta apaziguado, se sinta alimentado, se sinta sem fome, e ele vai conseguir regular essas emoções de frio, de medo, de desespero, de terror, etc., então, o, o pai e os pais para o bebê eles são, uh, me, uh, possi uh, são possibilidades dele conseguir uh, uh, aprender respostas sobre segurança, sobre apaziguamento. E o cérebro começa a codificar essas experiências. Então, a gente sabe que as respostas dos pais aos comportamentos de apego inicial iniciais do bebê são os primeiros e mais básicos modelos operacionais ou regras de funcionamento do cérebro humano. O apego seguro é que garante isso. E a gente sabe que dos 12 meses até os 18 meses é uma outra fase muito importante do desenvolvimento, porque essas estratégias de resiliência se tornam codificadas de uma forma muito estável nos circuitos neuronais do bebê. Então, a criança que até os 18 meses se sentiu apaziguada frente aos estados de privação dela, se sentiu uh, amada, se sentiu querida, ela que teve suporte, ela provavelmente vai desenvolver estratégias de enfrentamento às situações uh, difíceis na vida ao longo... Uh, de todo o seu processo de desenvolvimento. Essas estratégias de resiliência adquiridas através do apego seguro vão ter um significado permanente dentro da psique daquela pessoa, daquele bebê.
1: De uma forma assim mais simples para que as pessoas entendam, eu posso dizer assim que <coughs> o cuidado vai gerar segurança para que aquela criança explore o mundo, né?
2: Claro, claro. É, o bebê Assim, ele começa a pensar, né? ele, ele vive essa experiência. Eu sou importante, eu sou amado. E se ele tem essa garantia de ser cuidado deste jeito, ele aprende a pedir ajuda e sabe que existem soluções. Imagina o quanto isso é importante para o resto da vida. Dá-se para o bebê uma sensação da sua própria competência de ser amado. Agora, imagine quantos adultos, ao longo da vida, não têm isso. Não têm a sensação da própria competência. Não tem a sensação de que são viáveis para serem pessoas a serem amadas. Isso precisa estar constituído até os 18 meses de vida. Um ano e meio. Então, essa é a importância básica dos cuidados na primeiríssima infância. Então.
1: Pois é, muito importante, eu acho que esse ponto que a gente acabou de falar.
0: Acho que reflete, né? Reflete, então, para a vida do adulto. Não é isso, doutor? Com
2: certeza, com certeza. E se isso não é adquirido até o 18o décimo, décimo mês de vida, não significa que isso não pode ser adquirido anos mais tarde, ou muito tempo mais tarde. Mas aí isso precisa ser reabilitado.
0: Sérgio, você estava falando que o fato disso não acontecer até os 18 meses não implica assim, que isso não possa ser construído depois, não possa ser é, habilitado depois. Como é que seria isso? Como é que seria esse processo? O
2: cérebro, a gente sabe que é um sistema muito plástico.
0: sistema nervoso. Sérgio, como é que nós poderíamos ah. pensar isso Uh, já que você falou que não é uma questão somente psicoterapêutica, mas também terapêutica, uhum. como é que nós podemos pensar isso, por exemplo, num adulto que leva essa questão para análise? E aí, há uma relação ali que a gente sabe, né? é, algo, é um conceito extremamente importante na, na, na análise, que é a ideia de transferência.
2: É, isso se atualiza é isso
0: na transferência, isso é transformado... Exatamente.
2: Através dos processos transferenciais e contratransferenciais, que as redes neurais podem ser restauradas, podem ser modificadas e podem ser adequadas em termos da pessoa ganhar a confiança de ser amado, de ser importante para o outro, de ser querido e de ser competente.
0: Então a gente pode pensar nessa questão transferencial. É, é porque assim, o que você está me falando, apesar do, de a gente trabalhar com isso, é algo extremamente interessante e novo, porque a gente sempre. A gente costuma pensar a ideia de transferência a partir de uma perspectiva psicológica, com, com questões inconscientes sendo projetadas em cima do terapeuta e numa questão como a transferencial e de repente você me fala que até perspectivas neurais podem ser transformadas, né? Assim é, é muito mais rico então do que aparentava essa, essa perspectiva transferencial.
2: Com certeza, você está super certo, porque é assim. Um desenvolvimento ruim não é só um desenvolvimento psicológico ruim, é um desenvolvimento neurológico ruim, ou neurológico ruim. E, do mesmo jeito que esses são responsáveis pela estruturação de redes neurais que possam levar caminhos positivos para o desenvolvimento, o psicoterapeuta, em função da transferência e da contra-transferência, ele pode criar ações neuronais melhores pode fazer com que a pessoa com ações afetivas com os cuidadores primários lá constroem as redes neurais né redes neurais que vão funcionar com o padrão de comportamento de funcionamento no mundo agora se, se essas se essas ligações tiverem sido tiverem sido inadequadas foram ruins, o, o, a criança cresce com a sensação de não ser tão importante, com a sensação de não ser tão competente, de não ter valor para ser amado. E eu falei que isso significa que ele vai precisar viver isso a vida inteira, o resto da vida deste jeito. As relações terapêuticas e psicoterapêuticas podem ajudá-lo a transformar as redes neurais. Então, antes de falar da transferência e da contratransferência dentro da psicoterapia, uma criança que na escola encontra uma professora ou encontra pais de colegas que possam uh, garantir para ele essa ligação importante de, que tra transmite o apego seguro, ele pode ter essas redes reestabelecidas de uma maneira mais saudável, formadas de uma maneira mais saudável. O cérebro é suficientemente plástico para garantir isso. E agora, especialmente dentro de uma situação terapêutica, as relações transferenciais e contratransferenciais podem reconstruir essas redes neurais relacionadas ao apego, que não estavam uh, garantindo uma possibilidade de desenvolvimento suficientemente bom. Então, do mesmo jeito que os cuidadores primários constroem as redes neurais, na psicoterapia, essas redes neurais podem ser reconstruídas. E um novo padrão de, de funcionamento mais adaptativo, uma adaptação mais desejável, pode ser garantida. Eu acho que essa é a função básica da psicoterapia. Uma outra coisa que eu gostaria de falar a respeito disso, comparando com a relação com os cuidadores primários. É muito frequente, eu acho que vocês já viram isso, que a, a, a teoria do apego do Bowlby, sem dúvida foi excelente, mas ela criou uma série de culpa e muitas mães, que perceberam, então, que para garantir um apego seguro tinham que ficar à disposição do seu bebê. Realmente, a mente da mãe tem que estar focalizada na mente do bebê. Ela adivinha o que o bebê está querendo, ela adivinha qual é a privação do bebê, ela adivinha por que ele está chorando, ela sabe muito bem quando ele chora de dor, quando ele está chorando porque está com fome, ela atende as necessidades do bebê, porque ela está sintonizada com aquele bebê. Agora, ela não vai conseguir fazer isso durante toda a infância do bebê. Se a mãe trabalha, se a mãe tem outros filhos, se a mãe tem uma relação conjugal viva, ela vai ter que se dedicar a outras pessoas. E aí surgiu a culpa, a ponto de se dizer que mãe é movida à culpa, porque deixa o bebê de lado para fazer as outras coisas. E a, isso é interessante, porque a antropologia trouxe uma resposta muito satisfatória a isso. Desde a, da época dos primatas, as mães podiam terceirizar os seus filhos. E isso não era nenhuma coisa horrorosa. Elas podiam é, ter, terceirizar os bebês. Nas tribos, as, 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 os, ele, os elementos, os membros mais velhos, cuidavam do bebê, enquanto as mães saíam para trabalhar. Porque entre os primatas, não tem uma relação conjugal o pai e a mãe cuidando do bebê. Tem só a mãe que cuida do bebê. O pai vai caçar e sai vai para outros lugares. Cabe à mãe garantir a sobrevivência dos, dos seus descendentes. Então, ela tem que trabalhar, ela tem que sair para caçar, ela tem que fazer essas coisas. Então, os bebês, desde a era dos primatas, eles já eram terceirizados. Então, um bebê pode ser cuidado por outra pessoa que não seja a mãe. A mãe não precisa ser movida à culpa. Porque, Principalmente nesse período, logo após ter dado à luz, logo após os primeiros meses em contato com o seu bebê, ela tem o um bebê na cabeça dela, tem o um bebê no coração dela. E ela pode estar distante, mas existe uma ligação que Jung chamou de ligação telepática entre mãe e bebê. Outros autores também deram esse nome. Existe essa relação. Então, o bebê precisa existir no cérebro da mãe. A mãe não precisa estar o tempo, inteiro o tempo inteiro fisicamente colado a ele. Então, sobre esse aspecto, a mãe não precisa viver essa culpa de ter que deixar o seu bebê aos cuidados das outras pessoas. Isso Lógico seria... que essa ter terceirização tem um limite. Você não pode terceirizar tudo do filho. <risos>
0: Mas isso, isso estaria muito ligado, então, ao nosso modelo de família? Sim, sim. A esse, a esse modelo burguês? A uma cultura que que, que coloca muito a questão da maternidade e do cuidado simplesmente para a mulher?
2: É, e um peso nisso, né? Um peso nisso. Sim, sim. Carli, e, é, e realmente é isso. Esse é um peso que coloca, e depois a mãe que... Corre uh, uh, por infelicidade tem a depressão pós-parto, então é como se isso fosse um registro que vai assim, de uma maneira indelével marcar o bebê para sempre ao longo da vida, não é verdade a gente sabe que o bebê não é passivo ao nascer se a mãe está doente, se a mãe está psicologicamente morta, que é a mãe depressiva e muitas vezes a mãe fica oh, meses se tem um cuidador suficientemente bom, o bebê se apega temporariamente, aquele bebê, e depois volta para a mãe. A depressão pós-parto não é necessariamente uma situação de catástrofe na relação mãe-bebê. Porque o bebê, primeiro, ele pode... É, dizem a expressão é essa, o bebê pode ressuscitar a mãe deprimida, porque ele se torna muito mais ativo na medida em que ele está em contato com uma pessoa em depressão. E se ele não consegue ressuscitar, entre aspas, aquela pessoa ele vai se ligar a outra pessoa do ambiente de uma maneira saudável. Ele consegue fazer essa troca. Então, a plasticidade do cérebro do bebê garante isso. Então, tem muita culpa indevida na relação mãe-bebê que precisaria ser diminuída. Um avó pode ser mãe, a, a tia pode ser mãe, o pai pode ser mãe, a professora é, exerce maternagem que as crianças hoje em dia vão para a escola com um ano de vida, a professora é a representação de uma figura materna, perfeita. Então, a maternagem é exercida por todo mundo que se interessa e que se liga ao bebê. Então, tem muita culpa indevida na, na cabeça das mães, de dias hoje. E voltando, fazendo uma analogia com a psicoterapia, em função das relações transferenciais e contratransferenciais, o terapeuta também não carrega o seu paciente na sua mente?
0: Sim. Hum.
2: Pois é.
1: Era isso que eu estava pensando aí, que você estava falando, me veio aquela uma ideia aqui, de que aquele famoso insight que a gente tem dentro do processo né, analítico, é, não deixa de ser uma reconstrução neuronal. Né? Claro, claro,
2: claro. E o que é interessante, Haller, foi você que fez a pergunta, Sim. né? é que a mente do, do, a mente do terapeuta ela também se modifica em contato com aquela pessoa. A capacidade de cuidar de alguém que estava dissociado, de alguém que estava se com autoestima super prejudicada, se sentindo sem valor, a, a ter essa pessoa na sua mente ajuda você também a ver isso em você e a cuidar mais adequadamente
1: ah. das dores do paciente. Pois é, que não deixa de ser também um, um, um processo assim é, amplificador de um amor comunitário, né? Você vai, sem dúvida, vai humando, a, a humanidade. Talvez seja Sim. essa a mensagem, uma das mensagens até desse podcast aqui, que é uma forma da gente Sim. devolver à coletividade aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vive, né Sim. Séries,
0: é, voltando um pouco a esse tema tão importante da culpa para a mulher, é, como é que você vê esse fenômeno de que, num determinado nicho socioeconômico, as mulheres estão privilegiando cada vez mais o, o profissional, o lado profissional, a independência financeira e sendo mães ou, ou criando a expectativa de serem mães numa idade um pouco mais avançada?
2: É, eu acho que esse, essa é uma modificação cultural, né? E dificilmente isso vai voltar. Eu acho que no, novos modos de cuidar do bebê é, vão estão aparecendo. E se, antigamente, você tinha duas formas de nascer. É, você tinha uma, sempre uma forma de nascer, mas a criança ou era uma criança biológica ou era um filho... Adotivo. Hoje em dia, existem milhares, milhares, não, existem muitas outras formas de nascer. Não existe só a criança adotiva e a criança uh, natural, uh, biológica. Hoje em dia, os nascimentos podem ser de diferentes formas. Hoje em dia, você tem os, o, a, a fertilização assistida, a criança feita em vitro, você tem a criança, o embrião que fica congelado por mais de um, dois anos. Não só o óvulo é congelado, você não, sempre, não tem só no banco de gametas o, o, o esperma conge congelado e o óvulo congelado, você tem o embrião congelado também. Você tem a, 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 aquelas crianças que são geradas em barrigas de aluguel. Muitas vezes a, o, o útero alugado, entre aspas, é da própria família, da mãe ou da irmã daquela mãe que não pôde ter o bebê, que não pôde gestar o seu bebê. Então, existem inúmeras formas de nascimento. Isso já traz uma modificação muito grande e conflitos muito grandes em relação à maternagem. Além disso, as pessoas, para terem, terem o bebê mais tarde, as mulheres, para primeiro cuidarem da vida profissional e depois terem o bebê, se aproveitam, utilizam essas práticas novas. E, muitas vezes, com êxitos. As crianças nascem sadias, nascem inteirinhas e nascem muito bem. Mas é uma maneira que, assim, nova, que não existia antes. As consequências disso, do ponto de vista cultural, não se sabe. Algumas já estão aparecendo. Em, algumas, em alguns países da Europa, principalmente, os bancos de gametas eles têm que, depois que aquela criança foi gestada, foi gerada, nasceu, e se desenvolveu, aos 18 anos, se ela quiser saber de onde veio o óvulo, ou de onde veio o espermatozoide, ela tem o direito de saber. E, ela, e, muitas, e vai procurar quais são, qual, onde está a sua família biológica, ou qual é, de, ela descendeu de que família, de que pessoa, ela tem esse direito. Então imagine a, a multiplicidade de fatores que rodeiam esse nascimento e que no futuro podem, trausar, podem trazer fatores importantes para a pessoa procurar pesquisar quem é a mãe biológica, quem foi o pai biológico, que muitas vezes é só o um nome. E Hoje qual a dia, importância,
0: né? Qual a importância dessa fantasia de depois, às vezes na idade adulta, é. querer buscar esse pai biológico, essa mãe biológica,
2: né? Buscar família de origem, né? É família biológica de origem. Pois é. Além do é, além do fato que a gente faz duas... Que a criança adotiva sofre duas adoções. Ela sofre a adoção a, objetiva, legal, e depois ela precisa da, da, da adoção biológica. A criança que é filho biológico, ela precisa da adoção psicológica. A mãe precisa se interessar por ela. Os cuidadores precisam se interessar por ela. Essa é a adoção psicológica, que a gente vê na relação de apego. Então, tudo isso... É muito, são fatores muito diversos que, hoje em dia, tem que se, tem, é importante que se li, li, li né? Agora, uh, uma pessoa que vai ter um bebê mais tarde, ela vai ter vantagens e desvantagens. Há uns tempos atrás, as mães uh, tinham um bebê muito cedo. Do ponto de vista físico, talvez fosse uma vantagem. Do ponto, do ponto de vista psicológico, não era. Uma mãe de 18 anos, de 16 anos, de 15 anos, não tem competência para cuidar de um bebê. Ela nem consegue cuidar dela mesma. E as idades para ter os bebês foram aumentando. Agora, hoje, tem pessoas que têm bebês entre 40 e 50 anos. Porque o embrião está congelado, o óvulo está congelado.
1: É, professora, eu acho que está chegando a nossa hora aqui, né? Eu queria só fazer aqui uma... Uma última pergunta, não é nem uma
0: pergunta uh, Ceres, é uma frase muito bonita do, do Meltzer que é um psicanalista e eu queria, para a gente, pra gente finalizar lhe pedir um comentário sobre ela eu acho que toca um pouco em tudo que nós conversamos aqui, e ele tem uma frase que diz o seguinte a primeira experiência estética da beleza do mundo nasce do encontro dos olhos da criança com os olhos da mãe o que é que você acha? É bonita sim. É bonita
2: sim. <risos> ah, Esse é, é o caminho da intersubjetividade. Porque, assim, é na relação intersubjetiva com a mãe ou com outro ser da mesma espécie que a pessoa cria a própria mente. A intersubjetividade é que vai favorecer, criar a intrasubjetividade. E os olhos... É, são considerados as portas da mente. Então, a formulação do Meltzer é perfeita. É através do olhar que você se relaciona com o outro e através do que você persiste, na medida em que você se vê no olhar do outro, é que você se sente valorizado. Você começa a estruturar as suas próprias estratégias de adaptação ao mundo.
0: E passa a se relacionar com o mundo, né? não só com... Ou oh, até o outro como um mundo, muito mais... O outro como o
2: mundo, perfeitamente. O mundo. É através do outro que você aprende a se relacionar com você mesmo e com o mundo como um todo.
1: Que bom. Que e gente... veja,
2: a relação de apego, vocês falaram aí há um pouquinho de tempo atrás, que é o amor, né? a relação de amor ao outro que ajuda a desenvolver o cérebro, que é importantíssima para a estruturação do cérebro, sem dúvida, as relações uh, com o outro, as relações de alteridade, as relações com o mundo, elas são relações afetivas, são relações amorosas.
1: Doutora Séris, eu queria agradecer imensamente aqui a sua presença. Eu acho que foi um encontro e uma conversa muito, muito interessante. produtiva, muito interessante, produtiva. que vai passar para as pessoas que a escutem assim uma noção muito legal do processo da vida intrauterina e dessa primeiríssima infância eu queria deixar esse momento para a senhora fazer seus comentários finais e se quiser deixar também um canal de contato seu, um e-mail, uma rede social para que as pessoas que sintam necessidade de lhe procurar no seu trabalho possam ter esse canal de contato também é,
2: eu acho que eu posso deixar o meu e-mail, é seres.seresaraújo.com então, Quem quiser entrar em contato comigo, a gente pode conversar. Como eu comecei falando, para mim é um prazer falar a respeito dessa fase, desse momento do desenvolvimento humano. E, e é muito bom quando o desenvolvimento humano se caminha uh, a, a pés de vias favoráveis, e é muito boa a possibilidade plástica do cérebro que permite a restauração uh, dessa mente que está sempre em desenvolvimento. Então, eu só queria falar que a gente, a vida é um processo que começa na hora do, do, da gestação e termina na hora da morte. E durante todo esse tempo, a gente pode conseguir restaurar as redes neurais e as redes é, simbólicas, né, as redes de
0: Interação com a outra pessoa com é isso. Muito bom, fantástico. Agradeço muito pela presença. Foi uma conversa maravilhosa, extremamente produtiva. E, e sigam, né? nos sigam aí no Instagram, né? no YouTube, e aguardem aí os próximos episódios. Música